1: Следователи Следственного комитета России заочно предъявили обвинение в совершении
2: террористических актов на территории России представителям высшего военного руководства Украины. На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. И начинаем мы с одной из самых обсуждаемых новостей в сегодняшнем сегменте, как минимум, телеграм-каналов. То есть благородные телеги встрепихнулись по поводу этой новости. Я напомню, что военное руководство Украины организовало укладывание 100 ударов с воздуходронами по территории России начиная с весны 2022 года. И, конечно, то, что тому же Буданову, объ... Буданову предъявлено обвинение, это, с одной стороны, такой важный сигнал, а с другой стороны, это ставит такой большой-большой знак вопроса. Хорошо, а что дальше? Потому что представить себе, что месье Буданов своими ножками будет пресекать территорию Российской Федерации, пользуясь тем, что у нас максимально упрощенный будет въезд с просторов Незалежной на просторы нашей умножающейся Родины. Но маловероятно, Буданов пока еще в своем уме, или как минимум его ум хранится где-то в Лондоне, он этого точно делать не будет. Означает ли вот это обвинение, что все-таки Россия начинает... Охоту. Помните, как у Высоцкого, да, идет охота на волков, идет охота. но правда, Буданов на серого хищника не очень тянет. Он очень пытается. Мы все это видим. Но я уже как-то писала в своем телеграм-канале и продолжаю писать то, что из него пытались сделать образ Мариарте британцы ну, по-моему, всем очевидно. Но понимаете, зло не может трясти щеками. То есть зло должно быть худощавым, со скулами, вот вот таким вот злом, красивым эстетически. Буданов за последний год отъел мордаху так, что на Мариарте он не тянет. Но тем не менее, значит ли это обвинение, что мы действительно начинаем охоту на Буданова, на остальных высокопоставленных лиц в гур и не только в гур? Мне кажется, что нет, потому что Россия публично всегда на официальном уровне заявляла, что это не наш метод. По крайней мере, мы всегда это слышали. Хотя, на мой взгляд, уже пора отказаться от некоторых джентльменских таких пассажей, ибо, знаете ли, время пришло. И потом, колюж земля бетованная, вот не гадушается такими методами, отлавливая нацистов и прочую вот эту дрянь по всему миру до сих пор, и предавая их бренные тела заслуженной каре, почему бы и России уже не пойти... в по этому пути. Тем более, что тот же Буданов, что у кого-то есть сомнения в его преступлениях, по-моему, это уже все очевидно. Более того, Буданов сам своими руками дал добро, чтобы публиковали с ним всякого разного рода видео. Он раздает интервью, где он рассказывает, как он гордится тем, что вот он стоит за подобными террористическими атаками, а это, безусловно, так. Поэтому в его преступлениях у никого уже сомнений нет. Он сам на себя, что называется, доносики наговорил. Но, тем не менее, Россия продолжает быть в позиции джентльмена. Значит, вот эти обвинения остаются на уровне обвинений, ну и серии мы откладываем их в дальний ящик на момент, когда спецоперация на Украине закончится нашей победой, после чего будет большой-большой трибунал. И вот в этот самый момент, видимо, по задумке, Следственный комитет выйдет и предъявит, значит, все обвинения Будановым. Видимо, задумка такая. Думается мне, друзья мои, до этого момента мы с вами не доживем. По одной простой причине. Потому что не доживет Буданов. Еще раз. Он очень много чего наговорил в разных интервью и видео. И мы все это наблюдали. Но учитывая, как меняется ветер со стороны Штатов в сторону Украины, я начинаю думать, что действительно самые одиозные персонажи, завязанные на американцев, на британцев, что, возможно, в скором времени они, извините, начнут пропадать. Самым разным способом. Можно в Вспомнить классику истории: да, упал на нож и так семь раз. Ну, мы помним, да, Цесаревич Дмитрий. Правда, уже вряд ли будут появляться, но тем не менее. Может быть, его найдут повешенным на чем-нибудь. Вдруг, там, не знаю, с чем-то он там не справился, эмоционально сообщат нам. А может быть, просто исчезнет. Суть в чем? Вот такие одиозные персонажи все-таки с такой палитрой медиа так или иначе уходить будут. Буданов в их числе. Потому что надо было меньше на себя навешивать медийных орденов, меньше, значит, туртики там всякие задувать в кадре. Я, кстати, когда смотрела это видео, мы помним, да, он там поздравлял то ли с днем Незалежности Украины, ну, в общем, с какой-то вот этой чепухой. Там они сделали видео, где, значит, Буданов типа дует на туртик и вот такой вот праздничный типа мотив». И потом в сети я видела, как подкладывали туда видео, что взрыв происходит. Я думаю, что вот это самое видео в какой-то момент станет пророческим для Буданова. Может быть, сядет в машину, заведет мотор, а она... Ибо Буданов, как и многие такие одиозные персонажи, много чего знает. Потому что если кто-то думает, что Буданов одиночку в самоволку разные операции создавал, ну, я в это не склонна верить. Я глубоко убеждена, что у него, скажем так, были советники, были помощники, кураторы, кто помогал ему в планировании тех, тех или иных операций. Короче говоря, он слишком много знает. Не знал, а знает до сих пор. Знает про то, какие цепочки выстраиваются там в кулуарах украинской политики, кто сколько важно кто сколько откидывает своим кураторам. Мы же понимаем, что ставленники США или Великобритании на Украине, они не самых честных правил. У них ручки-то замазаны в коррупции, ого-го, как? Поэтому Буданов в какой-то момент может просто начать говорить, например, и сказать, не, ну, послушайте, я, конечно, сволочи счета но вот посмотрите на Джона, посмотрите не на Джона, они что, по-вашему, святые? Поэтому то, что Следственный комитет предъявил, предъявляет обвинение, мы как бы фиксируем. Но, повторюсь, если задумка дождаться какого-то трибунала над Будановым, Буданов до него не дотянет. Что касается коррупции, друзья, ну, тут мы все веселимся, это, конечно, прекрасное. Значит, во-первых, тут CNN. разразились какой-то серией материалов, видеозаписи то есть вот просто бьют в набат. Сообщают они нам следующее. Госдеп США еще летом направлял Украине ноту с требованием антикоррупционных реформ для получения бюджетной поддержки. Ну, дальше там они выводят в эфиры, СНН, это еще и телеканал, я напоминаю, самых разных экспертов, которые значит, там в четыре трубы рассказывают, ну, как же так, мы же Украине помогали, они такие коррупционные скотиняки. Я вот сижу все это читаю и думаю, да вы что? Серьезно? То есть на Украине, извините, коррупция процветает? Кто бы... Елки-палки сомневался, чуть не сказал другое непечатное слово. Но то, что там коррупция, была очевидно всем, еще до начала СВО. Давайте вспомним, как Украина, извините, тырила газ, когда была транзитером. А российский газ, который шел до Европы. Ну, было же, было. И все прекрасно понимали, что персонажи, которые называют себя украинской элитой, ну, слушайте, там клейма где ставить. Воровали, воруют, и воровать будут. И все американцы понимали. И семейство Байдена лично замешано в этой коррупции. По-самой не хочу. И Хантер замешан, и сам Байден замешан, еще до того, как был президентом. Все все понимали. Только американцы иногда говорили, простите, это лоббизм, хотя, по сути, все занимались отмыванием денег. Но сейчас обратите внимание, как они все дружно напрыгнули на Зеленского, и все дружно начинают бить его ногами и рассказывать, что ж ты такой, вот мы думали, ты демократ, а ты оказался, значит, таким неправильным, нехорошим коррупционером, и продолжают на него давить, нет уж, давай-ка проводи реформы, 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 реформы. Параллельно с этим давлением, которое вдруг обрушилось из cnn на Зеленского, не только cnn появляются вообще удивительные какие-то события. Значит, издание «Политика», которое тоже, ну, это издание читают определенные люди, и там, в принципе, уже давно есть понимание, что издание «Политика» обо что не публикует. Так вот, они выдают тоже материал и рассказывают, что в вооруженных силах Украины Призвали Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться решением проблем в его команде, в том числе вопросов, связанных с коррупцией. Но мы же понимаем, что если из всех утюгов вдруг начинает всплывать одно и то же слово «коррупция, коррупция, коррупция», но это, извините, политтехнология, это не крик души. Зеленского целенаправленно топит топят американцы. Более того, топят демократы. Мы думали, республиканцы, там, если доберутся до власти, кандидат от республиканцев победит, то вот он веслом Зеленского по голове, как Дуда и советовал, да, утопающего прибить, иначе утащить на дно. Так нет же. Сама команда Байдена сейчас, судя по всему, топит этого самого Зеленского. И посмотрите, почему я обратила внимание на публикацию в «Политика». Значит, они ссылаются на бывшего министра инфраструктуры Украины, некий Владимир Амелян. Значит, вот мне нравится, что не бывший, то с длинным языком. Что же у вас языки-то были короткие, пока вы бывшими не были? Ну да ладно. Так вот, сейчас он служит капитаном в украинской армии. И сообщает издание «Политика» оно нам, что военные находятся в ярости из-за того, что украинские власти предпочитают обманывать и воровать, в то время, как они погибают на поле боя. «Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг э, него с его командой», сказал Амелян. И цитату приводит политика. По поводу внешнего вида Зеленского. Почему меня эта статья зацепила? То, что демократы своими руками американские демократы сделали Зеленского божество, это факт. Я лично читал еще год назад на страницах CNN полтора года назад отставить его в период Мариупольской операции. CNN писали: мы должны американцы примириться, неважно кто со слами, кто со слонами. Вот и Зеленский он борется за нашу демократию. Это писали CNN. А теперь они кричат, давай-ка решай вопрос коррупции. Так вот, образ Зеленского вот в этом хаке, вот эта вот небритость, ему же американцы его создавали, этот образ. И в этом образе они его поместили на пьедестал. Поэтому сейчас, когда бьется именно в его внешний вид, но, по-моему, это очевидный почерк, что валит вот та же команда, которая когда-то делала из него вот это вот божество для Европы и прочих, и прочих. А теперь... Вуаля, что называется. Ну, оплакивать Зеленского пока не будем, он еще покрадыхается, тем более там еще туда, обещает ему весло. Давайте сделаем небольшую паузу и скоро вернемся.
0: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина – Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, Фридрих Шоу на волнах радио Комсомольская правда. До ухода на паузу мы с вами обсуждали, что американцы, демократы, своими руками топят Зеленского, которого когда-то поднимали на такой пьедестал. И рассказывали ему, что он теперь тут власть в западном сообществе. Ну, если не власть, то хотя бы такой символ. Короче, натянули Зеленского на транспаранты. А теперь они, извините, этого Зеленского с них издирают. Тут важный еще момент. Я скажу, добавлю, Байден собирается обзвать лидеров стран Большой Семерки и европейских союзников Соединенных Штатов, но ну, чтобы им сказать, что нет, Вашингтон продолжит предоставлять Киеву военную помощь, несмотря на проблемы с бюджетом. Говоря простым языком вот если просто переводить со, со сложного на обычный, Байден, по сути, говорит Европе, так, мы, американцы, все это замутили, а теперь вы те самые парнокопытные, кто за все это платит? тащите как киевский режим, вы теперь, друзья наши, сами. По сути, вот примерно этот сигнал сейчас Белый дом шлет этой самой Европе. По поводу имиджа Зеленского что вокруг него происходит, друзья, завтра в рамках Фридрих-шоу будет интервью с Александром Цыпкиным. Обязательно в 18.03 включайте. Александр Сыпкин прекрасен, просто потому что он прекрасен. Ну, а во-вторых, он действительно много лет занимается и вопросами пиара. Так что у него очень интересное мнение на этот счет. Теперь давайте перенесемся от Зеленского в сторону Ближнего Востока и немножко Европы. Тут Эрдоган делает интересные заявления. Во-первых, Турецкая республика больше ничего не ждет от Евросоюза, заявил Эрдоган. Ну и рассказал, что турки очень много лет ждали, когда они станут частью Евросоюза евросоюза и вот как бы не дождались в параллель происходят горячие события в анкаре был теракт на выходных у здания мвд значит по словам министра внутренних дел турецкой республики двое террористов подъехали к зданию на машине один взорвал себя другой был нейтрализован Далее цитата, значит главы МВД Турции. «Наша борьба будет продолжаться безжалостно до тех пор, пока последний террорист не будет нейтрализован». Ну и сегодня стало известно, что Анкара проводит крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране. Задействовано более 13 тысяч силовиков, также сообщил глава МВД Турецкой Республики. Иван Стародубцев, эксперт-практик, ни много ни мало по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это» с нами на прямой связи. Иван, привет!
3: Надо приветствую. Но Над... то студия не дает твое изображение. Не имею счастья тебя увидеть в, в Москве.
2: Ты знаешь же, даже порадуйся, а то глазами кровь пойдет. Ты, тебя, наоборот, коллеги оберегают. Сказали, Надан сам самом не накрашенная, ну а дальше, как в известной песне. Главное, мы друг друга слышим, и тебя видно, и наши зрители могут уже тебя лицезреть. Давай начнем с европейских печалей Эрдогана. Что это за настроение, меланхолия, что ж... Турция больше ничего не ждет от Евросоюза. Как сие понимать?
3: Ну, я хотел бы пошутить в, дух тебе, в духе тебе, что в Турции начинается отопительный сезон, начинается осенняя меланхолия. Так. Но, дело в том, да, да, но дело в том, что Турция действительно долгие-долгие годы стучится ногой, там кулаком в европейскую дверь, пыталась зайти в окно, со всех сторон пытается зайти в Европу. А вот не хочет Европа видеть Турцию в Европейском Союзе. Это совершенно очевидно. Но ну, Правда, стало очевидно не этой осенью, конечно, не в 2023 году. Но режим Таипа Эрдоган перебрался в мае месяце этого года. Была, по всей видимости, надежда на то, что Европа посмотрит, посмотрит, что ну, до 2028 года в Турции власть не меняется. И будет работать с Режепом Таипом Эрдоганом. Ну, то, что в турецком понимании является конструктивно. Что является в турецком понимание конструктивно? Ну, для начала, хотя бы, хотя бы я говорю, хотя бы сделать в для турецких граждан, э, поговорить насчет соглашения о таможенном союзе, которое заключено между Турцией и Европой. И на всякий случай Турция Турции никакой не член Европейского союза. Но таможенное пространство у них одно и то же. Европейские товары и услуги идут на турецкий рынок безо всяких пошлин. Вот и представь, сейчас мы, как, к примеру, российская компания пойдем в Турцию, мы по полной грусти оплатим. Таможенные, пошлины, все mm-hmm. сборы и прочее, прочее. И вот эта вот разница таможных сборов – это такое преимущество, которое всегда будут иметь, по крайней мере, пока существует таможенный союз, европейские продукции, а по сравнению с продукцией российской. Имеет ли Турция такое же присутствие на европейских рынках? В определенной степени, да, но далеко не так, как хотели бы труд. Вот что, как минимум, ждет Реджеп и Эрдоганов европейских партнеров. Про членство не говорим, конечно. Никакого членства Турция давно не мыслит. Они уже давно ликвидировали министерство по делам Европейского Союза. Но хотя бы вот это они хотят. Ну и плюс к тому, очень желательно, чтобы в ее турецкую экономику наконец бы пошли живые деньги. У Турции сейчас крайне непростая экономическая ситуация. Отрицательная стали по внешней торговле про это не говорим. Баланс текущих операций отрицательный тоже не говорим. Высочайшая инфляция, рост цен, выбивание среднего класса. И знаете, вот цена, вот я приехал, вот три месяца, три месяца в Турции не было, вот сейчас опять, опять вернулся. Посмотрел на цены, цены натуральные московские. Mm-hmm. Вот реально, это, это не привлечение, это не метафора. Только на эти московские цены, чтобы сходить в какой-то средний, условно, турецкий ресторан, нужно полторы тысячи турецких мер. На двух человек, там, да, я сейчас перейду в рубли, и станет еще более неплохо. Ну, вот. То есть это почти 6 тысяч рублей. В рядовой, в рядовой турецкий какой-то забегаловку там, по бокалу вина выйти и что-то там съесть. За 6 тысяч рублей мы можем себе представить, что можно как хорошо поесть в Москве или уж в любимом нами
2: Санкт-Петербурге. Скажи, пожалуйста, а вот это обиды Эрдогана на Евросоюз, будет ли он мстить в итоге Европе? Через беженцев, например, через турецкие диаспоры, через газовый хаб, который Эрдоган все-таки делает на него ставку?
3: Ну, Во-первых, зачем так далеко ходить? В Швеции в предбаннике в НАТО сидит. Вот сейчас открылась первая сессия турецкого парламента, А вот не будет у них такой такой легкой прогулки, которая получилась в Финляндии. Я вот видел материалы, которые получили турецкие депутаты перед голосованием по членству Финляндии в НАТО. Там материал, подготовленный комитетом по, по международным делам, турецкого парламента Там было четко написано. Ну, в общем-то, ничего они, конечно, не выполнили из-за того, что шведы, финны, из-, из того, что они обещали. Но они не сжигают Коран на улицах, не дают сжигать чучело Эрдогана на улицах. Ну, значит, надо брать, в общем-то, их в НАТО. Они прошли предварительную квалификацию. <ос rear> вот такого для Швеции не будет. Хотя шведы продолжают, кстати, жечь Кораны. Ну, а газом,
2: извини, газом Эрдоган и Авда- будет спекулировать все-таки для Европы? Вот как Украина в свое время себя вела примерно.
3: Смотри, смотри, в чем чем вся сложность. Сложность в том, что пока вроде как Европа справляется без без российского газа. И брать они они его не напрямую, не через, ну, Германия, Северный поток понятно, вроде как они не демонстрируют большого желания покупать наш газ через турецкий турецкий хаб. В этом основная проблема. Поэтому сейчас Турция идет совершенно другим путем. Она наращивает свои связи с Азербайджаном, mm-hmm. она наращивает связи с Туркменистаном, чтобы тащить азербайджанский и туркменский газ на европейский рынок. Если что, может получиться. Здесь... В чем суть российского предложения по поводу турецкого хаба? Что Россия будет полностью составлять газ, необходимый для Турции, и 100% внутренней потребности закрывать российским газом, а Турция будет реэкспортировать азербайджанский, туркменский, какой угодно нигерийский газ, на европейский рынок. Вот только так. То он в копеечку и, конечно, встанет. Ну, ну хорошо, да, ладно, с газом это...
2: разобрались. И по поводу да. вот этого теракта, который прогремел на выходных, и вот этой операции, которую силовая сейчас Турецкая Республика проводит, вот нам в комментариях Эндрю Адам пишет. А кто взял на себя ответственность за теракт? Есть какие-то данные?
3: Ну как-то рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность Серьезно? За они теракт? заявили, что это они? Ну да, только прошла информация в про турецкой прес, что РПК взяли на себя ответственность за это. Поэтому сейчас сейчас, сейчас конечно, очередная очередная волна. Я, правда, честно говоря, не очень понял, почему, почему такая волна вроде до последнего времени. Турецкое Министерство обороны и турецкий директорат по безопасности, управлению безопасностью, это на аналог нашего ФСБ, говорили о том, что, вообще говоря, РПК внутри страны практически разгромлено, mm-hmm. до состояние, вообще говоря, и не представляет собой ничего. Откуда такая волна задержаний, мне непонятно, да что имелось в виду. Но, с другой стороны, турецкий парламент продлил мандат вооруженных сил Турецкой Республики на то, чтобы вести трансграничные операции в том числе в Ираке и в Сирии. Ну, значит, и они, кстати, продолжают сейчас их бомбить, значит, будут бомбить больше. А Режептай Бортаган заявил о том, что он э, подумывает о том, чтобы все-таки сделать четвертую трансграничную операцию в Сирии.
2: Опа! И тут опять интересы Москвы и Анкары могут столкнуться, потому что Москва не в восторге от этих операций.
3: Не в восторге, но как опять столкнулся? Никогда не было, и что вот опять, да?
2: Не, ну перестань, проходили новости, что турки кричали, нас кто-то обстрелял, это русские не отвели курдов там на 30 километров, как обещали. То есть периодически-то это возникало. И я, собственно, опять вспомнил, что турки геть...
3: Да, Я как раз это и имею в виду, что это постоянно возникает. А как, как это, когда это исчезало за последние годы? А у нас вот этот политический фон он идет постоянно. Ничего у нас в этом смысле не меняется. Ни по Сирии, ни по Украине, ни по, не знаю, там нашим вновь признанным территориям Российской Федерации, четырем регионам. Ни по Крыму, ни по Абхазии, ни по Сирии. Все то же самое.
2: Все те же, все там же. Коль уж ты упомянул Украину. Тут я удивилась. Значит, в Киеве там собирались представители военных компаний самых разных. Ладно, западники. Тут их уже потащили за интимные места. Не будем уточнять Какие? Объясни мне, зачем турецкая страна заявляет, что через полтора года они достроят завод на территории Украины по производству беспилотников? 40 секунд.
3: Ну, может, он, может, они рассчитывают, что Россия завершит свою специальную военную операцию и будет сотрудничать с Российской Федерацией. Другое объяснение я не вижу. Потому что нет никакой возможности создать оборонное предприятие на территории Украины, пока идет СВО. Вот. Россия будет видеть законную цель это все
2: будет. Вот я поэтому удивилась. А Байрактары сейчас турецкая сторона может поставлять киевскому режиму, как ты думаешь?
3: Так, судя, судя по всему, она их и поставляет. А что еще раз? Судя по всему, она их и, а, и продолжает. А, продолжает. Я, я думал, Радаган взял паузу. Пока, вот обещают вроде Ахэнджи начать поставлять, тут, тут, тут какие-то инсайды идут. Ахэнджи – это новая версия ударного беспилотника Баракара.
2: Так и думал, что Эрдоган не даст нам скучать. Иван, спасибо огромное. Иван Стародубцев, эксперт-практик по Турции, автор телеграм-канала «Турция – это», рассказывал нам про многовекторного Эрдогана. Послушаем новости и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина.
2: Итак, говорила и повторяю, увы, не Михалков, но мы продолжаем надеяться и работать на благо, так сказать, что в какой-то момент маэстро обратил на нас внимание и стал нашим режиссером. И коль уж мы заговорили про Эрдогана а в, в прошлой части, и как раз речь шла о том, что Эрдоган может снова начать силовую операцию в Сирии, а мы с вами как-то уже говорили, дайте Эрдогану немного времени, и он это обязательно сделает, потому что он, у него швах с экономикой, а мы знаем, он любит помахать топором, как только у него проблемы с экономикой. Тема Карабаха Эрдоганом была, конечно, отыграна. Он помахал шашкой, тоже сказал, что он молодец по этому поводу, но этого как бы мало. При этом при всем новости из Армении поступают ну, достаточно (къем) горячие. Парламент Армении ратифицировал римский статут Международного уголовного суда. За проголосовали 60 депутатов, против 22. Поддержали статут только представители власти. Оппозиция, например, бойкотировала обсуждение и голосовала против. Мы сейчас подтвердим. Пытаемся связаться с Тиграном кочеряном он на связи, друзья. А вот там, да, наберите, пожалуйста, Играну Кочеряну. Сейчас мы попробуем понять, что в итоге в Армении происходит. И главное, собственно, к чему все идет. Потому что действия Пашиняна с каждым днем его команды вызывают, ну, мягко выражаясь, много вопросов. Ну и, в общем, Дмитрий Песков сегодня тоже комментировал эту тему и также заявил, что, в общем, в Москве не хотели бы размышлять о таких перспективах, что Владимир Путин, например, теоретически не смог бы посетить Армению. Что как бы это было бы очень... Очень печально и грустно. Поэтому тема действительно будоражит сознание многих. И, в принципе, было понятно, что команда Пашинян на это пойдет. С другой стороны, были какие-то ожидания, что, возможно, армянская оппозиция как-то более радикально заявит о своем несогласии. Итак, Тигран Кочерян, соучредитель аналитического центра стратегических исследований и инициатив, с нами на прямой связи. Тигран, приветствую. Римский статут ратифицирован. Возникает вопрос, почему же армянская оппозиция, которая, в принципе, сегодня зла на Пашиняна, из-за истории с Карабахом, и не только оппозиция, многие люди в самой Армении, почему они не сказали свою громко против? Это было вообще возможно?
1: Ну, оппозиция с утра заявила, что напротив всего этого они проголосовали против э, ратификации, бойкотировали самообсуждение этого статута. но э, у правящей партии достаточно голосов, чтобы не обращать внимания на оппозицию. Поэтому э, то, что... Оппозиция должна была сказать, я не знаю, в какой степени громкости нужна, но они заявили о том, что они против этого, что это вредит интересам Армении. Они проголосовали против, и они, повторюсь, бойкотировали обсуждение.
2: Так, а сам Пашинян, на твой взгляд, он чего добивается, ратифицируя все это? Мы помним заявление официальных лиц, что это не против России, мы готовы какое-то отдельное соглашение подписать, но понятно, что это в Кремле восприняли не самым радужным образом.
1: Ну, по моему мнению, он просто идет в банк да, в открытое противостояние с Москвой. Я не знаю, на что он надеется или какие гарантии ему дали его, так сказать, западные друзья. Но вот видно, что с каждым шагом все, извиняюсь за Новояс, все демаршнее и Да, Это все поездка Анны и его супруги, Анна Акупиан в Киев, да, фотографии с Деленским и так далее утверждение Творимского статута, э, уже депутаты некоторые его пробные шары катают, что э, запретят российские каналы на телевидении. Да. Ну, то есть, ну, это мы все проходили и по Грузии, и по Украине, то есть тут ничего нового нет, методичка одна и та же, просто весь вопрос в том, э, как будет реагировать Россия, будет ли она вообще реагировать или нет. Ну, а как Россия, по-твоему,
2: должна понять, отреагировать?
1: Ну, Россию не понять, поэтому какова будет реакция какой будет ответ, э- никто не знает, но э- явно ничего хорошего это нам не сулит. Уже идут разговоры о том, что э- цистерна с армянским коньяком э- и многие большие грузные машины уже торчат, э- застряли на верхнем ларсе, то есть... Э- Ну, стандартный пакет российский, мы знаем, как она отвечает, но не знаем, какой из них она начнет применять. Поэтому, ну, я опять говорю, Пашинян сделал самую крупную ошибку, чем мне лично кажется что специально. Он вовлек Армению в геополитический конфликт и решил в ходе этого геополитического конфликта сделать внешний политический разворот, что... Да, такой страны, как Армения, мне кажется, самоубийственно.
2: При этом Пашинян пригласил Шольца, это канцлер ФРГ, посетить Армению в удобное время и поздравил с Днем немецкого единства. Вот зачем Пашиняну Шольц? На что рассчитывает?
1: Я, я не знаю, зачем ему Шольц, но вот как бы немножко уколоть опять своего российского коллегу. Да? А ваши страны, почему они обсуждение статута не сделали 7 октября, в день рождения Владимира Путина, то, наверное, не догадались.
2: Вот подсказал. Сейчас они все это быстренько отменят, скажут, подождите. И отложат до 7 октября. На 7 октября они что-то припасли, явно так. Ты думаешь, 7 октября будет какая-то еще антироссийская история в Армении?
1: Ну, судя по тому, как Пашинян и, например, тот же Алиев, да.
2: У нас со звуком проблема. Еще раз, Пашинян и Алиев что? Тигран? Да, меня не слышно. Сейчас слышно. А оборвалось на фразе «Пашинян и Алиев». Что «Пашинян и Алиев»?
1: Ну, так как «Пашинян и Алиев» очень симметрично действуют, и оба тоже очень любят какие-то символические даты, мне кажется, что что-то на 7
2: октября можно ожидать. Ты имеешь в виду какую-то эскалацию или какую-то провокацию? Вот в районе чего? Ну,
1: что-нибудь антироссийское, так скажем.
2: М- а ты думаешь, олив и Пашинян здесь будут в спайке действовать?
1: Ну, по крайней мере, по крайней то, что они сделали с Карабахом, тут э, чувствуется, что э, рука-руку мыла, потому что э, Пашинян отказывается участвовать в войне за Карабах, и э, в знак благодарности Алев признает территориальную целостность. Карабаха сразу после того, как капитулирует руководство Карабаха. То есть это уже было
2: очевидно. Кстати, по этому поводу я сегодня открывала сегменты телеграм-каналов и была, мягко выражаясь, озадачена. Понятно, азербайджанская сторона публикует видео из Карабаха, с каких-то складов, где много продуктов питания, какие-то мешки с мукой, крупой. И они заявляют на этих видео, что посмотрите, а вот говорили, что жесткая блокада. А вот оказывается, на складах было куча продуктов питания. И люди в Карабахе, которые были в блокаде Золочинского коридора, страдали, в общем-то, напрасно. И они пытаются все это спихнуть на власти Карабаха, которые тогда были. Что меня удивило, похожую риторику я обнаружила, скажем так, в армянском сегменте социальных сетей. Как ты это объясняешь?
1: Смотри, очень многое воспринимается эмоционально, потому что люди все на нервах, и явно это было закинуто азербайджанской стороной, либо какой-то, либо армянской стороной на внутреннее поле, Армении, хотя если подойти разум, то есть если э, пересмотреть это видео и посмотреть чего и сколько было на складе, это в принципе где-то однодневный запас э, той муки или того растительного масла, который тратился Степана Керси на выпечку хлеба. То есть э, э, грандиозных запасов, по крайней мере, то видео, что мы все видели, там этого не было. Ну от силы там э, было на около 5 тонн муки, ну, в самом большом количестве. Хотя, на мой взгляд, это 2-3 тонны, что, в принципе, хватало на один-полтора дня выпечки хлеба. То есть, э- Но людей вводят в заблуждение этими эмоциональными видео, что вот, смотрите, есть. Но на самом деле, естественно, что какие-то запасы стратегические должны были быть в продовольствии. И, скорее всего, это один из таких... Складов. И, к сожалению, опять-таки, так как нервы у всех напряжены, все эти дезинформации и все эти эмоциональные, так скажем, видео, они очень хорошо влажатся, у них э, такая очень удобренная почва удобренная заранее уже.
2: Протесты. Я помню, когда только произошла вот эта история с Карабахом, 19 сентября улица в Ереване задымилась, люди стали выходить на протесты, одни против Пашиняна, нашлись тут же западники, которые таскали американский флаг в колонне, флаг Евросоюза, Я лично это видела и снимала. И, значит, кричали, что Россия во всем виновата. Сейчас вот какая обстановка на улицах? Оппозиция выводит свой актив, не выводит? И что там западники? Особенно после визита Саманты Пауэр в Ереван. Это глава USAID.
1: Ну, Натана, ты абсолютно правильно видела эти митинги. Просто смотри, у нас есть оппозиция, которая как бы титульная оппозиция, если так можно ее назвать. Есть оппозиция, которая она русофобская. То есть они обычно митингуют отдельно друг от друга, и у титульной оппозиции намного больше сторонников, и митинги они более масштабные, чем вот у этих э, русофобских ребят. Просто они кричат громче, и плакаты у них как-то звучнее. На данный момент э, протесты стихли. э, Там есть объективные и субъективные причины. Субъективные в том, что Руководство оппозиции, национальный комитет, он не очень хорошо понял, что нужно делать в этой ситуации и упустил возможность...
2: Тигран, давай поставим так, сейчас так, послушаем новости, и ты закончишь свою мысль. Давайте, друзья, прервемся, и Тигран Кочеря нам расскажет, что там на улицах Еревана.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Фридрих Шоу» В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других «Хороших людей» Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, мы продолжаем. Тигран Кочарян, соучредитель аналитического центра стратегических исследований и инициатив. С нами на прямой связи. До ухода на паузу Тигран стал объяснять, что там с протестами на улицах Еревана. Тигран, возвращаю микрофон.
1: Да, как я уже сказал, одновременно в это время протестовала Две группы людей, одна многочисленная, другая не очень, и которая немногочисленная, она была русофобская, да, так скажем, там антироссийские митинги, лозунги, и она просто очень была громкой. Многочисленная, это была как бы титульная оппозиция, в которую входили также и представители парламентской оппозиции, а также в непарламентских и движений. К сожалению, у них не вышло, на, не вышло сменить, да, так скажем, Правительство Пашиняна ввиду э, субъективных и объективных причин. Э, Виду субъективной причины это то, что люди, входящие в национальный комитет, э, плохо представляют, так скажем, э, э, революционную деятельность, работу э, с э, толпой, так скажем, да, как это правильно руководить и так далее, э, так, чтобы она увеличивалась, а не уменьшалась. И, э, и были еще объективные причины, потому что стали прибывать насильно депортированные люди из Нагорного Карабаха. И очень многие, так как имели там родственников, знакомых, они в основном были заняты тем, чтобы как-то расселить этих людей, оказать им первую помощь с едой, с продовольствием, помочь и так далее. Поэтому пошел резкий спад. И сейчас, на данный момент, можно сказать, что на улицах спокойно но это видимое спокойствие потому что у людей внутри все бурлит и я думаю вот когда э, вопрос с размещением э, депортированных из карабаха закончится тогда опять таки активность начнется потому что очень многие внутри возмущены тем что делает пашинян с их родиной
2: как ты думаешь а возможно что сами западники в итоге пашиняна и свергнут.
1: Ну, на данный момент э, я не думаю, потому что Пашинян э, хочет доказать западникам, что он более русофоб, чем его окружение. И вот его последние шаги, его последние заявления и действия под его руководством показывают, что на данный момент да, он самый крутой русофоб. То есть, э, поэтому нет нужды менять. И на это, э, так скажем, э, хорошо получается на данный момент. Поэтому самое главное для него, чтобы удержаться при власти, он это делает. И сейчас практически полностью переметнувшись уже окончательную сторону Запада, он будет делать максимально резкие, на мой взгляд, глупые, но резкие шаги по отношению к России.
2: Спасибо большое. Тигран Кочерян, с нами был на прямой связи. Действительно, и вот давайте еще раз зафиксируем, друзья, в голове, что сказал Тигран. Тигран можно отключать. Спасибо. Давайте зафиксируем, что сказал Тигран Кочерян, что 7 октября действительно от команды Пашиняна можно ждать каких-то провокаций, возможно, в отношении России, потому что символично. Что ж, посмотрим, будем за этим внимательно следить. И при этом, при всем, ну, не знаю, я бы команде Пашиняна, вот лично я, мой маленький скромный МИИ, посоветовала бы все-таки внимательнее изучить а, судьбу и биографию Зеленского даже по день сегодняшний. Мы с вами сегодня, сегодня начинали Фридрих Шоу с этого. Миссию Зеленского сливают те, кто когда-то его восхвалял и всячески выпячивал вперед. Вот команде Пашиняна будет полезно изучить опыт Зеленского. А уж как он из себя изображал русофоба и вообще борца со всего вменяемым и разумным. Но так, по-моему, давненько никто не старался. Но тут возникает, знаете, закономерный вопрос. Вернемся обратно в сторону Украины и Восточной Европы. Окей, Зеленского сливают. Пашиняну эти уроки надо бы изучить, пока не изучает. Но Украина... Мы с вами как-то говорили. Конечно, она еще на карте в каких-то границах остается и будет оставаться. И американцы, видимо, рассчитывают, что вот эти вот остатки будут исполнять, ну, будут такой серой зоной, там, как оружейный хаб, хаб каких-то еще запрещенных веществ. Ну, в общем, аф- афгани... попытка превратить Украину в Афганистан в худшем проявлении этого термина, к сожалению, потому что 20 лет присутствия Америки в том же Афганистане ничего хорошего этой стране не принесли. Увы и ах. Я искренне надеялась, что афганский народ почувствует что-то более приятное, чем то, что они ощутили. Возникает вопрос, кто дальше на очереди, потому что понятно, попытаться пытаться кусать Россию, российские проекты в регионе, а еще балансировать Европу, чтобы она, не дай бог, не восстала из пепла, должен кто-то всегда, кто-то должен быть плохим мальчиком, по мнению американцев, такой bad guy. но очевидно всем, что это халилайк ли Польша. И помимо того, что поляки сейчас тоже активно добивают Украину, делают заявление, вот, например, о том, что пора бы уже перестать выплачивать социальные пособия для украинцев, которые заехали на территорию Польши. А мы помним, с какой помпой и пафосом это было. Вот, В частности, пресс-секретарь правительства Польши надеется, что социальная помощь гражданам Украины не будет продлена на будущий год. И по разным данным, в Польше в настоящее время находится от 1 до полутора миллионов беженцев из Украины. Ну, то есть, помимо того, что поляки Вот так себя ведут уже довольно агрессивно и заявляют, что Украина вообще должна быть им благодарна за все то хорошее, что когда-то Варшава делала. Хотя не очень понятно, поставлять наемников в зону СВО это не записали, что в хороший актив для украинцев. Для режима Зеленского, наверное, и то не факт. Но вот для самих украинцев почему это было хорошо? Ну, это ладно. Помимо всего этого, значит, Польша заключила... Контракт с известной всем нам компанией Lockheed Martin о поставках, внимание, 96 ударных вертолетов Boeing Apache, а также о создании сервисных центров для их обслуживания. Я напомню, до этого Варшава кричала и кичилась и гордилась, что они собираются закупать танки у Южной Кореи. То есть, в отличие от Зеленского, вот этого «дайте, дайте, дайте, дайте», поляки готовы тратить деньги и тратят, и заключают контракты. Внимание, вопрос – а зачем полякам 96 ударных вертолетов Apache? А зачем поляки собираются закупать и уже закупают танки у Южной Кореи? Зачем поляки работают над беспилотниками? Тут еще, кстати, проследим, увидим ли, увидим ли мы в Польше э, следы известного нам политика Реджеп Тайпер Даган. Кстати, тоже вполне возможно. Ну, окей, мы можем сказать, что поляки все это делают только для того, чтобы все-таки оцепить колючей проволокой западную часть Украины и оторвать ее все-таки у Киева, вырвать буквально из рук. Можно. Но я глубоко убеждена, что, в общем, такую группировку ударных вертолетов ради этого полякам закупать совершенно не обязательно. А вот устраивать провокации, устраивать провокации не только в отношении России, Беларуси, союзного государства, но и в отношении Европы, это вполне себе. Кроме того, поляки давно уже поняли, что это европейское единство, солидарность, ценности, шменности, что все это красивые слова и бла-бла-бла-бла-бла. И поляки, видимо, считают, что уважается по-прежнему право сильного. А поскольку склады, склады Старого Света полностью истощены, там же был клич, все, что у вас есть, давайте-ка на Украину кидайте. Но вот они кинули. Все это перемалывается, перемалывалось, перемалывается, перемалываться будет. И поскольку Старый Свет в этом смысле немножко с голым за бегает, а поляки как раз накапливают военный потенциал. И, и, заметьте, сказали, что все, мы на Украину ничего поставлять не будем. У нас свои свои есть и интересы, и задачи. Да, там на них поднадавил, что-то они будут еще поставлять, но глобально они накапливаются. Вот давайте посмотрим в перспективе там три года. Накопившие военный потенциал поляки и, значит, старый свет, остальной Евросоюз, который вот это все раздал, раздербанился как мог. Ну, понятно, что перевес будет на стороне Польши. Кроме того, они весьма недовольны У них с Брюсселем постоянно конфликты по вопросу традиционных ценностей, по вопросу бюджета, сколько полякам должны выделять, почему им не выделяют. У них претензии к Германии, требуют репарации, ну и прочее, прочее. И вот эти вот польские амбиции, помноженные на вооружение, ну, знаете ли, такое себе. Если когда-то Польшу и называли гиеной Европы, то сейчас это не гиена, это такой вполне себе отожранный такой бегемотик, который, вы знаете, не тепла и ласки ищет, а ищет как бы нарваться. И бегемотик считает, что в скором времени у него будет чем нарваться. И вообще это такая большая главная боль. Я бы на месте немцев хотя бы Ладно, французы, они живут в своей какой-то уже реальности вместе с Макроном. Но я бы на месте немцев уже как-то аккуратненько бы рыла окупу в сторону России, траншеи. И так это ласковая серия, Ребят, может быть, как-то остановим вот это вот все? Потому что вот ничего хорошего от поляков ждать не приходится. Но, судя по всему, Шульц нацелен на что-то другое. Может быть, поедет в Армению по приглашению Пашиняна. Может быть, будет делать там тоже какие-то заявления с трибуны. Посмотрим. По крайней мере, на данном этапе из Германии ничего разумного мы не слышим. Только заявление на Лены Бербек, мы вчера с вами на эту тему говорили, значит, что Евросоюз у нее будет простираться от Лиссабона до Луганска. Говорил и повторю. Мало того, что идею стырила, так еще и глупостью ее окутала. Ну, ладно. Это отдельный разговор. Что касается вообще умирания европейских каких-то параметров, ценностей, не только поляки за этим наблюдают. Я думаю, венгры тоже немножко присвистнули, потому что Еврокомиссия решила разморозить 13 миллиардов евро для Венгрии, чтобы увеличить бюджет для помощи Украине. Ну, а также, чтобы заручиться поддержкой Будапешта, чтобы он перестал все это дело блокировать. А я напоминаю, что вообще-то Еврокомиссия заморозила у венгров 22 миллиарда евро, потому что, по их мнению, Венгрия не исполняла какие-то обязательства. То есть логика уже Еврокомиссии пошла следующая. Хотите свои собственные деньги, дуйте в нашу дуду. Дуда, как бы это сейчас забавно не звучало, это давно понял. Поэтому решил, что, коль уж он дуду, у него своя дуда. Я думаю, Орбан тоже этого терпеть не собирается. Деньги, конечно, нужны, но вот так прогибаться под правила Еврокомиссии, которая уже стара и слаба, ну, так себе затея. Так что будем наблюдать за тем, что происходит и в Восточной Европе. Там все, поверьте, будет очень и очень жарко. Следим за Эрдоганом. Мы уже понимаем, там что-то произойдет. Ну и, конечно, за за Кавказь. услышимся завтра будет Александр Цыпкин. Не пропустите. Пока. Фридрих Шоу.